0: Decía una vez un rabino que conocí en Israel que la palabra recordar en hebreo podría ser traducida al español bajo la frase volver a pasar por el corazón. En show el objetivo general es ese, volver a pasar por el corazón. Históricamente el cine ha sido una herramienta utilizada precisamente para eso. Además de emocionarnos, hacernos llorar y estallar de risa, uno de sus objetivos es invitarnos a la reflexión. Hoy en show A, traemos la segunda parte de este programa titulado Cinco películas para entender el holocausto de la segunda temporada de Show A. Así que atentos y comenzamos en este momento. Buenas queridos amigos que siguen nuestro programa de podcast Show A Es un gusto nuevamente saludarlos eh, Hoy vamos a tratar de terminar Vamos a ver si el tiempo nos lo permite, espero que sí eh, La segunda parte del programa de la semana pasada Películas para entender el holocausto Bueno, ustedes se preguntarán ¿Por qué sería necesario que yo les recomendara algunas películas acerca del holocausto y las comentáramos? Bueno, esto se los había dicho en el primer programa. No estoy en ningún momento diciendo que dejen de ver cierta película o que vean películas por encima de otras. Así como hice en, en el programa Libros para Entender el Holocausto, lo que estoy haciendo acá es hacerles una serie de sugerencias y recomendaciones. Las películas que, de las que hablé en el programa pasado, que fueron El Pianista y El Hijo de Saúl, que pueden escucharlo, ya está, por supuesto, desde hace bastantes días subido en todas nuestras plataformas que están disponibles para Show A. Eh, ahí comentamos un poco esas dos películas y bueno, por qué yo las recomiendo en especial. Recuerden que cada película tiene su tratamiento y cada película es una adaptación. El problema que encontramos con ciertos filmes de la Shoah o del holocausto es que hay unos, unos perdón, en que las adaptaciones a veces rozan en lo ridículo. Y sí, no. lo ridículo. Esto no quiere decir que no la debamos ver. Esto tampoco quiere decir que es una película mala. Esto es una cuestión de percepción. Simplemente cada quien decidirá qué película ver. ¿Cuál le marcó? ¿Cuál no? En fin, pero las que eh, estas cinco que estoy abordando acá tienen algo en especial y es, son cinco películas que cuatro exactamente películas que yo recomiendo y hay una que vamos a comentar hacia el final eh, que la dejé precisamente para lo último para poderles explicar más o menos por qué es que hay que tener cuidado con cierto fil ciertos filmes del holocausto. Por eso la dejamos para tratarla en última instancia. Pero bueno, vamos a empezar ya la tercera película, siguiendo el orden. Vuelvo a repetir, en primer lugar El Pianista, en segundo lugar El Hijo de Saúl. Haciendo un breve este, repaso del programa pasado, habíamos dicho que El Pianista es una película muy buena porque se apega muchísimo muchísimo a la realidad que vivieron los judíos polacos en el gueto de Varsovia. Cómo ocurre la transformación después de la invasión de los alemanes que toman Varsovia en 1939. Esto a través de los ojos de Wadislaw Spilman o Bladet, como le llaman en la película. Y también, por supuesto, a través de sus familias y amigos y personas que viven en Varsovia. Cómo el gueto empieza a transformarse hasta ser un lugar de muerte, un lugar de reclusión para posteriormente servir como eh, lugar de deportación hacia los campos de exterminio que empiezan a entrar en funcionamiento en 1942, deportados desde los Uschlandplatz o los, las plazas de la deportación. En Varsovia, esto se los comento, hago un breve paréntesis sobre esto, hace aproximadamente más o menos dos años estuve por allá en, en una serie de capacitaciones que estuve recibiendo, nos llevaron a los lugares de, eh, de deportación. Vamos a ver, el gueto de Varsovia hoy no existe. Lo único que sobrevive es un muro que no lo destruyeron. Y es un lugar de memorial que visitan las personas, por supuesto, para rendir tributo a los sobrevivientes, tributo a las víctimas y recordar esta fatídica fecha, ¿verdad? Por todo lo que fue el gueto de Varsovia hay diferentes memoriales o lugares para recordar, pero hay uno en particular que es el que les quiero comentar, los Uchlamplats, que fueron los lugares donde eh, llevaron a los judíos para ser deportados. Hay un memorial muy grande ahí que recuerda a las víctimas. Pero bueno, luego comentamos El Hijo de Saúl, una película muy, muy buena, no la dejen de ver, que es, esto, esto vamos a ver, es una adaptación, eh, No hay esto no se basa en un testimonio real, sí, sospechamos, porque esto no lo dice el, el director, que ahorita se me escapa el, el Laszlo Nesmes, eh, esto no lo dice Laszlo, eh, es algo que yo deduzco después de haber leído, antes de ver la película, un libro que se llama... Eh, Tres años en las cámaras de gas de Philip Mueller. Es el testimonio de un sondercomando. De hecho, lo comenté en los libros para entender el holocausto. Recomiendo sin lugar a dudas nuevamente ese libro. Eh, vamos a ver. Pareciera que es la adaptación de la vida de Philip Mueller. Es una historia de ficción. De ficción. La historia propiamente. No los acontecimientos que ocurren ahí. ¿verdad? Es una película excelente. Ni siquiera eh, Laszlo nos sugiere o nos dicen directamente que es el campo de exterminio de Auschwitz, pero vaya que es el campo de exterminio de Auschwitz por todo lo que se ve, por todo lo que hay ahí, por la especialización de la muerte, eh, la forma de, este, vamos a ver, de organizar el proceso de exterminio. Es sin lugar a duda Auschwitz. Pero bueno, ahora sí, hoy vamos a hablar de estas tres películas, después de esta introducción que se nos hizo un poco larga, vamos a hablar acerca de estas otras tres eh, películas dirigidas para entender el holocausto. La número tres, y les repito, esto no lleva ningún orden específico, no es que la primera sea la mejor y la última sea la peor, no, vamos simplemente, lo hago de manera salteada. La tercera es la lista de Schindler, y estoy seguro que esta película, este... La han escuchado al menos, si no la han visto, la han escuchado. Eh, no le voy a hacer promoción a, ni, a ninguna plataforma, nadie me paga patrocino ni nada, pero les digo, está disponible en Netflix, el pianista también. Eh, vamos a ver, el hijo de Saúl no, pero la pueden comprar en, en, en la tienda de iTunes. Esto sí si tienen dispositivos de Apple, ¿verdad? Bueno, le digo, esta, 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 estas dos plataformas no me pagan un 5 a mí, ¿verdad? No les estoy haciendo publicidad. Simplemente les comento que pueden encontrarlo por ahí. La lista de Schindler también la pueden encontrar por ahí. Y es uno de los clásicos del holocausto. A pesar de que fue grabada y estrenada, perdón, en 1993. Es una película que pareciera que Spielberg, el director, este que fue Steven Spielberg, eh, pareciera que la grabó en, en el 2000, en la década del 2000, cuando había mejor tecnología, habían este, mejores herramientas para lograr una experiencia cinematográfica aún mejor. Y bueno, es una excelente adaptación del libro eh, precisamente que lleva el, el nombre de El arca de Schindler. Este libro es de un escritor australiano llamado Thomas Keneally. Es, como les dije, dirigida por Steven Spielberg. Él también se encarga, junto con Steven Seilyman, en eh, adaptar el guión. Y, por supuesto, la película trata principalmente acerca de la vida de Oscar Schindler, un empresario alemán, miembro del partido nazi. Y esto es lo sorprendente. Schindler es miembro del partido nazi. Y en Israel, después de su fundación y mucho tiempo después de declarar a Schindler, eh, como justo entre las naciones, hubo una polémica enorme si realmente Schindler debía, debía de ser declarado justo entre las naciones, esto porque uno de los requisitos principales para ser declarado justo es que se haya ayudado al menos a un judío eh, sin ningún tipo de interés o recompensa, y vamos a ver, Schindler sí que ayudó a los judíos, pero por supuesto recibió dinero a cambio y recompensas a cambio del partido nazi por el trabajo que realizaban. Pero bueno, es una discusión que no voy a ampliar acá, simplemente lo hice en forma de paréntesis. Vamos a comentar un poco acerca de la película, ¿verdad? Aproximadamente Schindler logra salvar a mil judíos. Schindler es uno de los justos entre las naciones más famosos, más conocidos y reconocidos eh, Número uno por, por, por su obra y número dos por la película que hace Spielberg, pero vaya que hay más justos que inclusive salvaron a más judíos. Y aquí no se trata de que el, salvó, el que salvó más fue mejor o peor, sino que bueno el mérito que también tuvieron otras personas que no son tan conocidas es importante mencionarlo también eh, fueron mil judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial dándoles trabajo en las fábricas que él controlaba fábricas que se dedicaban a, a fabricar instrumentos para la guerra en la película lo que se ve principalmente son este, la elaboración de ollas pero vaya que elaboraron también este armamento eso casi no se ve y bueno es por obvias razones porque no lo vemos verdad los este, las razones son, son de peso. Pero bueno, eh, como les comentaba, entonces hay diferentes eh, elementos valiosos del por qué ver esta película. En primer lugar, porque adapta de muy buena manera lo vivido en el gueto de Plasow. El gueto de Plasow eh, estuvo en el gobierno general, en, en este territorio que los alemanes controlaron en Polonia y le pusieron, por, le pusieron ese nombre, el General Government controlado por Hans Frank ese territorio que en un principio no sabían para qué lo iban a utilizar, luego ya empiezan a darle un uso más de reclusión de los judíos prácticamente de toda Europa. Ahí se construye el famoso gueto de Plazo y hay diferentes eh, personajes, por decirlo así, no vamos a decir importantes, pero sí que tuvieron una preponderancia lamentable durante el holocausto esto sucede en la ciudad de Cracovia, no en Varsovia y por eso es importante hacer la diferenciación con este, la película El pianista, los hechos se desarrollan en Varsovia, en el caso de la lista de Schindler es en Cracovia donde hubo uno también de los guetos más grandes, que fue el gueto de Cracovia, bueno esto sucede en esta ciudad polaca durante la Segunda Guerra Mundial, después de que las tropas alemanas lograran controlar eh, Polonia, obligan a los judíos, eh, más bien los recluyen en diferentes espacios llamados guetos. Uno de los tantos empresarios que se, apro eh, se aprovecharon de, de ese contexto fue Oskar Schindler, que llega a la ciudad Básicamente decidido decidido hacer una fortuna y comienza a sobornar esto. Se empieza a ver en la película a diferentes oficiales. Esto para que le permitan abrir una empresa dedicada principalmente al esmaltado de menaje para la guerra. Eh, hubo también diferentes eh, personajes que ayudaron a Schindler que no eran alemanes. Pero hay uno bien particular que sale en la película. Si ya la vieron, sabrán de quién les estoy hablando. Se llama Isaac Stern, que era un contable judío que tiene diferentes contactos en el mercado negro que el, eh, el Ysat Stern empieza a contactar a estos personajes para que ayuden a Schindler a sobornar a los diferentes personajes eh, nazis para que le permitan abrir su fábrica de esmaltado. Luego en la película vamos viendo... También paulatinamente, como lo vemos en el pianista, cómo la vida judía va cambiando hasta que son enviados a los guetos y en este caso al campo de concentración de plazo. Muchos decían, al, poco después del holocausto, que el, gueto, el, perdón, el campo de plazo era un campo de exterminio, no es un campo de exterminio. Y hace ya muchos programas atrás expliqué la diferencia entre los campos de concentración, los campos de exterminio, los guetos, los campos de tránsito y demás elementos utilizados por los nazis durante el proceso de 1933 a 1945. Pero bueno, Schindler en un principio le importaban... Poco o nada a los judíos, pero en la película, conforme va avanzando, así como va avanzando también el tiempo, va avanzando y aumentando la violencia, con, violencia perdón, contra los judíos, este, Schindler es testigo de una de las grandes acciones llevadas a cabo, a cabo perdón, por el oficial de la css Amon Gott, destinado a eh, destruir y deportar a los judíos del gueto de Cracovia. Schindler es testigo junto a su esposa de cómo los judíos son paulatinamente echados de su casa, asesinados. Algunos otros son despojados de su ropa, subidos a eh, diferentes automóviles que los iban a conducir a los trenes para ser deportados a los campos de exterminio. Y eh, en esta película hay una escena bastante bastante particular que es una adaptación y se las voy a explicar en la, en la película sale una niña con un vestido rojo. Y bueno, ¿qué tiene de particular esto? Bueno, resulta que toda la película es rodada en blanco y negro. Aquí hago un paréntesis. En un principio la película estaba para ser rodada a color, pero dado la cantidad de sangre que iban escenas con contenido, vamos a ver donde iba a haber mucha sangre, entonces Spielberg, aconsejado también por sus amigos productores deciden hacerla en blanco y negro. Bueno, resulta que en esta famosa escena, es una escena muy conocida, Spielberg desde la loma de una colina que da al gueto de Cracovia, está junto a su esposa, están dando un paseo en caballo, esto es lo que se ve en la película, y de pronto, en medio de la locura y el frenesí y el éxtasis de los alemanes, Schindler divisa, ¿verdad?, donde están tirando eh, las maletas desde los pisos más altos de los de los departamentos, cómo se están haciendo también ejecuciones a vista y paciencia. Es un caos total. Y en medio de ese caos se divisa a una niña, es una niña que puede tener entre 3 y 6 años, yo digo que tiene más o menos 5 años, que va caminando en medio de ese caos. Y es eh, Schindler, y vamos a ver, esto es muy importante decirlo, esto es una adaptación, esto es algo que quiso comunicar Spielberg y algo que les voy a explicar también. Resulta entonces que Spielberg divisa a esa niña del vestido rojo y llama muchísimo la atención porque la película es blanco y negro, la niña empieza a caminar, a caminar en medio de esa locura, en medio del frenesí, entra a una casa y se esconde debajo de la cama. Eh, Schindler divisa todo el camino, que hace todo el recorrido que hace esa niña, luego él se decide irse con su esposa eh, y decide hacer un alto y decir: Es momento de hacer algo por esta gente. Entonces empieza a contratar personas judíos que iban a ser deportados a los campos de exterminio, solicita que se envíen a las fábricas de él para trabajar, soborna muchísimos oficiales, prácticamente queda en la ruina. Schindler, Oscar Schindler, eh, por ayudar a la comunidad judía eh, de eh, Cracovia. En la película hay muchísimos devenires que no los voy a describir, que yo más bien espero que ustedes lo vean, ¿verdad? Pero les voy a explicar para terminar con el relato de esta película, el relato de la niña de Vestido Rojo. ¿Qué quiso comunicar Spielberg? ¿Y por qué? Eh, adapta esta parte en la historia que sabemos que no ocurrió. Lo que quiso comunicar Spielberg fue, o romper más bien, fue con aquel mito de que el mundo no sabía lo que estaba ocurriendo con los judíos en Europa, que el mundo ignoraba totalmente, que nadie sabía lo que estaba sucediendo con la población judía, en este caso de Polonia, en Cracovia. Spielberg, en otras palabras, lo que quiso decir es Schindler es el mundo, y la niña del vestido rojo son los judíos. El mundo siempre vio lo que estaba ocurriendo, pero simple y sencillamente pasó de eso. Hizo un lado este, su vista y abrazó la indiferencia. Y bueno, recomendadísima a Mongot, que fue el sádico, muy pocas veces llamo a, a un Miembro del partido nazi como sádico porque considero que todos en su mayoría eran de todo menos sádicos o monstruos, como en algún momento eh, la historiografía del holocausto nos quiso decir, pero Among God sí que lo era. Disfrutaba de provocar, de infringir daño, de asesinar. Eh, Among God afortunadamente es capturado y es ejecutado ahí mismo en el gueto de Plazo después de la guerra. Recomendada, estimados oyentes, no se la pierdan. Bueno, voy a pasar a la segunda película, que más que una película es un documental. Y aunque ustedes no lo crean, si la lista de Schindler les parece larga, que es una película que dura dos horas, dos horas y media, lo mismo El Pianista anda por ahí dos horas, dos horas y media, les voy a recomendar una película que estoy casi seguro que muy pocas veces o nunca la han escuchado. Se llama Shoah. Así simplemente, Shoah. Es una película, un filme de 1985, dirigida por el francés, también judío, Claude Latzman. Con una duración aproximada, escuchen bien, de 10 horas. Y bueno, ¿quién se va a sentar a ver una película de 10 horas? Ni yo lo he hecho. Lo que sí hice... Fue que en un periodo de aproximadamente de un mes, en diferentes momentos que tenía tiempo libre, pues me sentaba a ver las eh, partes del, de la película. Dura 10 horas. Entonces yo, al menos no sé ustedes, yo no puedo estar muchísimo tiempo al frente de un televisor. este, Entonces la estuve divisando por partes en un periodo de un mes. Eh, es cuando pensamos en la película del holocausto, tenemos que pensar en Shoah en este filme documental que lo que hace Claude Lassman es recopilar una serie de testimonios tanto de las víctimas, los victimarios, los testigos, también los expertos y personas interesadas en comunicar y que habían tenido alguna relación con el holocausto. Hay diferentes etapas. Vamos a ver, el documental nos va llevando por diferentes partes. Este, en ocasiones se alterna, pero en ocasiones vamos a ver solo testimonios de sobrevivientes, luego de los perpetradores, en fin, de justos entre las naciones que también forman parte del documental. Eh, es valiosísimo porque aparte de ser un, un gran filme, es un registro histórico donde ustedes van a escuchar de primera mano los testimonios de las personas que estuvieron o que fueron víctimas del holocausto y que, por supuesto, sobrevivieron. Hay diferentes eh, personajes que brindan su testimonio ahí. Está Simon Semit, por ejemplo, eh, Anasait, que son, eh, vamos a decirlo así, sobrevivientes famosos, pero eh, particularmente a mí me gustaría que en el momento en que vayan a ver este, este documental, presten principal aten atención a diferentes personajes que van a brindar su testimonio. Y los voy a mencionar a continuación. Una de las personas que a mí me gustaría que ustedes escuchen y le presten mucha atención a su testimonio dentro de eh, Shoah es a Isaac Zuckerman. Isaac Zuckerman es uno de los fundadores de eh, uno de los primeros kibbutz que se, que se fundan en el Estado de Israel, que se llama el Kibbutz Lohameya Getaot. Zuckerman es miembro, junto a Mordejai Alinievit, de la resistencia judía dentro del gueto de Varsovia. Es, des, es decir, Zuckerman lucha contra los nazis en la revuelta que ocurre en 1943, si la memoria no me falla, de los judíos contra los nazis. Duró aproximadamente 40 días la resistencia judía, por poco, no voy a decir derrota a los nazis porque era basic, básicamente imposible, pero por poco, muy poco, logra acabar con las fuerzas y sobre todo la paciencia de los nazis en medio del contexto de la Segunda Guerra Mundial y en medio de esa rebelión. Zuckerman cuenta de primera mano las vivencias de eh, la resistencia judía. ¿Y por qué quiero que lo escuchen? Porque bueno, hay un mito muy extendido eh, en la historiografía del holocausto de que los judíos fueron como ovejas al matadero y esto es totalmente falso. Hubo resistencia, poca, pero hubo resistencia de personas que se negaron a ir como ovejas de matadero a, las diferentes, a los diferentes campos de exterminio desperdigados por todo el gobierno general. Bueno... También me gustaría que presten mucha atención al testimonio de los muchísimos que hay ahí en Shoah, son 10 horas, de Jan Karski. Jan Karski, un justo entre las naciones. Karski era miembro de la resistencia polaca, no de la resistencia judía. Karski no era polaco, es de hecho un requisito para... Eh, no era judío, perdón. Karski era polaco. Es uno de los requisitos para ser justo entre las naciones, no ser judío. Eh... Karski en algún momento logra entrar al gueto de Varsovia, para, invitado por eh, Mordejai y también por Zuckerman, a ver cómo y qué era lo que estaba pasando con los judíos a lo interior del gueto. Karski escribe un libro espectacular, que no lo recomendé eh, dentro de los libros para entender el holocausto, porque eran 10 libros, no podía recomendar 100 libros, pero bueno, es, se llama Historia de un Estado Clandestino, es un libro espectacular y es el testimonio de Jan Karski, y en uno de esos capítulos aborda el tema del gueto de Varsovia y lo que estaba ocurriendo con los judíos. Karski va al Vaticano, Karski se reúne con Franklin Delano Roosevelt, Karski se reúne, se reúne perdón, con líderes de diferentes países para pedir ayuda y auxilio, no solo por los polacos, sino por los judíos, y el mundo da la espalda. Lo sorprendente del testimonio de Karski es que cuando él lo da en 1985, ya habían pasado 40 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya es una persona bastante mayor, ver cómo Karski se quiebra y no puede más. En un momento determinado abandona de hecho la sala donde se está realizando la grabación, que es en su casa en los Estados Unidos. Y es lejos de ser que lo es conmovedor, es impactante. Escuchar de primera mano el testimonio de una persona que ingresó a ver cómo vivían, si podíamos utilizar esa palabra, los judíos al interior del gueto de Varsovia. Pero bueno, otro testimonio que está ahí y que hay que escuchar es de Philip Müller Y yo creo que este personaje ya lo he nombrado bastante, pero ya es escuchar y ver a Müller describir con una pericia quirúrgica y un detalle escandaloso cómo funcionaba el proceso de exterminio al interno de las cámaras de gas. Müller es la única voz que existió, porque lamentablemente ya falleció, la única voz que existió, y tenemos ese registro, aparte del libro, que, el testimonio que él escribió, tenemos ese registro, como les dije hace un momento, detallado de cómo funcionaba la maquinaria de la muerte. ¿Cómo sobrevive Müller? Él ni siquiera tiene una respuesta a eso. Y de verdad que eriza la piel ver con los detalles que describe cómo funcionaba la máquina de exterminio. Y el último, vamos a ver aquí dentro del documental Shoah, que también quiero que vean, es, eh, en este caso ya no es de un justo, ya no es de una víctima, sino de un victimario. Es decir, aquel personaje que participó directamente en el exterminio. Así eh, eh, recoge varios, pero el más impactante es del de SS Franz Kummel. Franz eh, accede, y ustedes se van a preguntar, bueno, cómo este tipo accede a contarle a Klaus Latzmann, aparte de judío, ¿verdad? Contar este secreto, no tan secreto, que lo conocían amigos y familiares, eh, de cómo era y fue exterminar judíos en el este, cómo era el proceso de exterminio, que él participó directamente porque él asesinó. Bueno, Franz accede bajo la condición de que la cámara no lo iba a grabar, lo que Lassman le dice a, a Franz es que bueno, cuéntame el testimonio, yo después en la película en, en la película que voy a rodar lo adapto y no vas a ser grabado ni nada. Y Lassman, adivinen qué, incumplió. Metió el testimonio y la grabación de este eh, miembro de la SS donde él cuenta de primera mano esa otra cara, la cara de los asesinos. Y bueno, esto le acarrió, por supuesto, una serie de problemas legales a Claude Lassman ¿verdad? Pero bueno, este, posiblemente él se preguntó si él no cumplió con su deber como militar que era ayudar a los indefensos porque tengo que cumplir yo, este, ocultando su identidad. Pero bueno, a lo largo de esta película que dura 10 horas, de hecho está dividida en dos entregas, eh, vamos a escuchar testimonios desgarradores, impactantes, que son un registro valiosísimo para la posteridad. En la posteridad que estamos, 2019, que cada día mueren sobrevivientes del holocausto y no sé si ustedes se lo han cuestionado en algún momento, bueno, va a llegar un punto y un momento en que nos vamos a quedar sin sobrevivientes. Sus testimonios van a quedar transcritos en los libros, en los documentales, en las películas pero no lo vamos a tener más de primera mano. Bueno, ¿dónde pueden ver Shoah? ¿Dónde pueden ver esta, esta película? Yo la vi en YouTube y revisando hace un momento, acabo de ver que sigue ahí la película y de hecho describiéndola aquí, contándosela ya, nuevamente me dieron ganas de verla bajo el mismo modus operandi, por decirlo así, este, eh, de ver lapsos y ver partes, porque de verdad es un registro valiosísimo e impactante. Y bueno, tenemos entonces el pianista, tenemos eh, la lista de Schindler, que hablamos hoy, el programa pasado también hablamos de El Hijo de Saúl, ahora hablamos de Shoah, que esta es la cuarta película, y ahora les voy a hablar de una quinta película llamada, y es una de las más populares y una de las más vistas del holocausto, El Niño con el Pijama de rayas, y estoy seguro que ustedes han... La han escuchado, la han visto o han leído el libro, que el, el libro es del escritor John Boyne. Eh, aquí hago un pequeño paréntesis. Hace relativamente poco estuve en eh, Casa Ana Frank y en Casa Ana Frank, eh, bueno, aparte de haber un, un montón de elementos del holocausto y la casa propiamente y todo esto, eh, estaban pasando un, unas pequeñas escenografías y en una de esas escenografías, en un, un vídeo, eh, sale eh, este individuo, John Boeing, contando que, bueno, de la importancia de, del holocausto y de entender este proceso y demás, y Boeing cuenta aquí que él sin sin quererlo en una noche, de pronto eh, en su mente dibujó esto y duró aproximadamente 15 horas escribiendo el, el libro. 15 horas, o sea, aparte de ser un logro increíble, es, requiere una destreza eh, literaria enorme. Porque el libro, que es inclusive utilizado en algunos países como herramienta pedagógica en los, por los profesores, en el caso de Costa Rica, en los profesores que dan español, imagino que en otros eh, países le llamarán... A la materia por otro nombre. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esta película. Y vamos a ver, ¿por qué la incluí entonces dentro de películas para entender el holocausto? Es que esta película hay que verla para entender qué no fue el holocausto. Y esto es lo que voy a comentar a continuación. Estoy seguro que esto no se lo esperaban. Pero bueno, no estoy, y aclaro, no estoy recomendando o no estoy diciendo que no la vean. No estoy diciendo no vean esta película o no vean otra película. Lo que estoy tratando de explicar acá y lo que les voy a explicar es por qué hay que tener cuidado con diferentes eh, filmes sobre la Shoah por la inclusión de elementos que no aportan nada a la historia y que por el contrario le restan. Bueno, ¿qué le puede restar el niño con el pijama de rayas? Es una película muy bonita, muy... Eh, tierna y conmovedora bueno la, la película trata eh, versa alrededor de eh, un niño llamado Bruno que tiene aproximadamente unos nueve años y vive durante el régimen nazi por supuesto ocurrido durante la segunda guerra mundial y la, la película se centra en una fecha un año específico 1942 Bruno es hijo de un estricto comandante que acaba de ser asignado a un nuevo puesto en un campo de concentración es un campo de exterminio en realidad el libro ni la película nos dicen cuál es, pero nos da a entender que es el campo de exterminio, exterminio perdón, de Auschwitz. Pero bueno, siguiendo con la trama de la película, Bruno vive con su hermana mayor que se llama Gretel en un barrio acomodado de Berlín. Entonces cuando de pronto al padre de Bruno lo suben de rango y lo trasladan hacia el campo, vamos a abrir comillas y decir que es el campo de exterminio de Auschwitz, Bruno se desespera porque ahí deja a gran cantidad de sus amigos y cree que no va a encontrar ningún amigo con quien jugar en su nueva casa, que es muchísimo más pequeña, con menos terreno, para explorar, que, explorar, perdón, que era algo que a él le encantaba. Pero bueno, cuando Bruno llega a la casa y se muda, este, eh, este nuevo hogar en el que ellos están habitando queda relativamente cerca del de campo de exterminio. Bruno, de hecho... Eh, se asoma por una ventanilla y logra divisar lo que pareciera una chimenea que en ocasiones eh, lanza humo o unas paredes y a veces ve caminar gente con, con este tipo de, de, de indumentaria, de las famosas pijamas de rayas. Y Bruno, como era un niño muy curioso, bueno decide ir a explorar cuando este, Bruno sigue caminando en una de estas exploraciones alrededor de la casa, por supuesto siempre a escondidas de la familia y principalmente de su padre, de pronto Bruno se encuentra con una alambrada y del otro lado de esa alambrada había un niño también como él llamado Shmuel, o Shmuel que es algo así como traducido al español como Samuel es un niño que tiene un pijama de rayas también y que está recluido en el campo, bueno, luego Bruno se hace amigo de él, como ustedes habrán visto en la película, Bruno le empieza a llevar comida, empieza a llevarle también juguetes para divertirse llega un momento también dentro de la película en que Bruno es elegido para ser sirviente en la casa de este eh, perdón, Samuel es el elegido para ser sirviente en la casa de Bruno eh, es trasladado luego de nuevo al campo, en fin este Ocurren un montón de, de situaciones más que, que, que lo que hacen es, o lo que tratan de hacer es vincularnos con la historia. En una de esas expediciones que Bruno realiza hacia la alambrada, se encuentra Samuel muy triste y Samuel le cuenta que está triste porque no encuentra a su padre. Bruno le promete volver el siguiente día con el objetivo de ayudarlo a buscar a su padre. Entonces hacen un hueco, por decirlo así, ¿verdad? Para poder cruzar la alambrada. Eh, Samuel le consigue una pijama de rayas, Bruno se la pone eh, van a buscar a su padre y en esa búsqueda coincide con una acción dentro del campo una acción de gaseamiento y Bruno y Samuel mueren de la mano gaseados en el campo de exterminio que pareciera ser Auschwitz igual puede ser cualquier otro campo de exterminio y bueno, muy conmovedor el asunto, a la gente le encanta y genial, vean la película, no estoy, diciendo, no estoy diciendo que no la vean, pero vamos a entender un par de cosas. En primer lugar, el mayor error del libro y de la película es hacer de los victimarios las víctimas. Todas las personas inclusive llegan a sentir hasta compasión por el papá de Bruno que corre despavorido en búsqueda de su hijo. El papá de Bruno era un asesino. Y si bien es cierto, Bruno... este no tenía nada que ver con el proceso de exterminio de los judíos. Bueno, ningún niño alemán, y este es otro, el segundo elemento que les voy a comentar, ningún niño alemán murió en una cámara de gas. Vaya que, judíos alemanes, niños, sí que pasaron, sí, sí que sucedió. Pero alemanes, niños que no fueran judíos, eso no pasó nunca posiblemente y lamentablemente, vamos a decirlo así, en los daños colaterales que provoca la guerra, sí que hubo posiblemente bajas de niños, pero bueno, esto no sucedió. ¿Y qué hace esto? Que de pronto nuestras emociones, nuestra compasión, que la debemos de sentir por cualquier víctima en cualquier parte del mundo, de pronto se traslada hacia alguien que no es, hacia Bruno, otro de los grandes errores, el tercer gran error, que es hasta risible, por no decir ridículo, es cómo los campos de exterminio son tan, tan, tan vigilados, pero de pronto dos niños podían jugar hasta ajedrez, uno de un lado y otro del otro lado. Eso nunca es básicamente imposible. Y aquí ya usted posiblemente va a decir, ah, no voy a quitar este programa porque... Este, la película me gusta mucho. Bueno, no no estoy diciendo que no la vea. Estoy relatándole elementos que nunca sucedieron como hacen en otras películas, pero aquí ya rozan prácticamente en lo risible. Otro elemento que podamos tocar que hacen un abuso ridículo en la película es la cercanía del de la casa del general referente al campo de exterminio. Había una especie inclusive de barrio pequeño. Bueno, los campos de exterminio estaban prácticamente aislados, excepto Mauthausen. Pero el caso de Matthausen eh, era distinto porque fue un campo de concentración al principio, no de exterminio, que después muta, pero ya hacia finales de 1943. Pero bueno, tema para otro programa. Y una serie de elementos más que hacen que la historia sea, si bien es cierto, muy conmovedora, muy interesante y triste, eso nunca sucedió las verdaderas víctimas del holocausto fueron los judíos no los alemanes ni sus familiares y eso que debe quedar muy claro con estos elementos claros disfrute de la película del niño de la pijama de rayas que no hay ningún problema que dicho sea de paso está disponible en Netflix pueden verla hay muchísima gente que también se identifica con la película y esta sirve para que después empiecen a indagar investiga, investigar más sobre el tema y eso está muy bien eh, bueno, hasta aquí llega eh, el programa pero quiero agregar un par de cositas más mencionarles otra película que no estaba dentro de los planes eh, que la pueden ver, repito eh, pero con cierta cautela esa otra película es esta famosa La vida es bella una película increíblemente comodora igual que El niño de pijama de rayas pero con ciertos elementos que hay que este... Tener cuidado porque puede prestarse para la tergiversación y demás. El, el hecho de que un niño esté a lo interno de un campo de, de exterminio perdón, era básicamente imposible. Sí que hubo casos aislados, por ejemplo, en el gueto de plauso donde se permitió este, hasta cierto punto la tenencia de niños, pero jamás en un campo de trabajos forzados o un campo de exterminio. Pero bueno, otros elementos también que mencionar y demás. Hay otra película que se llama Bastardos sin Gloria, que bueno, muere Hitler en esa película. Es una película muy famosa, interpretada por Brad Pitt, que cuenta la historia de un grupo de vengadores judíos, al estilo sí, de los vengadores, verdad con superpoderes para destruir a los nazis. Es una película muy entretenida que yo he visto, pero que bueno, hay que tener cuidado y cautela al momento de sintonizarla. Eh, bueno, estimados y queridos amigos y amigas que fielmente sintonizan en, nuestro, en nuestras diferentes plataformas, en donde está habilitado nuestro programa Show A. Les agradecemos siempre su sintonía, agradecemos todo el apoyo que nos brindan compartiendo este programa. Como siempre les recomiendo también que sigan nuestra página en Facebook, que es la página hermana, por decirlo así, de este programa que se llama Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos publicando todas las novedades que hay en torno a este programa y muchas otras cosas más, actividades que estamos realizando. Aprovecho, les dije en el primer programa que hoy les iban a anunciar una sorpresa. Pensé que no lo iba a hacer, pero gracias a Dios ya los contactos se dieron. Ya básicamente eh, todo está listo y vamos a tener una invitada muy especial eh, no les voy a decir el nombre todavía, es una hija de sobrevivientes del holocausto que ahorita mismo está radicada en Argentina, hay un libro sobre el testimonio de esta sobreviviente y su hija se ha encargado de esparcirlo lo más que puede y, y le vamos a brindar también este espacio para que ella nos comente también un poco acerca de ese libro, pero principalmente acerca del de testimonio de ella, cómo es ser hija de una sobreviviente del holocausto y también, por supuesto, anécdotas, si le podríamos llamar así, e historias que vivió ella como niña con su madre mientras estuvieron en la Europa ocupada antes de emigrar a Argentina donde se radicaron. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana con más temas de la Shoah del holocausto y de la segunda guerra mundial y en los próximos días vamos a estar compartiendo ese, ese testimonio, hasta luego y nos encontramos